0: Cześć, pora na kolejny odcinek serii o zapomnianych piłkarzach ekstraklasy. W poprzednich tygodniach przybliżyłem Wam sylwetki trzech obcokrajowców, którzy swego czasu biegali po polskich boiskach. Odcinki te możecie znaleźć na SoundCloud, Spotify, a także Apple Podcasts. Tym razem przyszedł czas na pierwszego w tej serii Polaka, którego kariera była pełna zwrotów akcji Dawid Nowak, bo o nim właśnie mowa był gwiazdą ligi. Ocierał się o reprezentację, ale kruche zdrowie i afera, w którą się uwikłał, sprawiły, że nie osiągnął tego, co wszyscy mu wróżyli. Chrubieszów. Niewielka, niespełna 20-tysięczna miejscowość w województwie lubelskim. Od granicy z Ukrainą dzieli ją jakieś 20 km. Ten rejon Polski to przede wszystkim jedne z najżyżniejszych gleb w naszym kraju, które wydają mnóstwo obfitych plonów, a w listopadzie 1984 roku wydały na świat jednego z najbardziej obiecujących, w swoim czasie oczywiście, polskich piłkarzy. Dawid Nowak swoją karierę rozpoczął w lokalnej Unii Chrubieszów, która wówczas balansowała pomiędzy klasą okręgową a czwartą ligą. Co ciekawe, nasz bohater jest drugim po Tomaszu Kiełbowiczu wychowankiem Unii, który na dłużej zadomowił się w polskiej Ekstraklasie. W 2002 roku przeniósł się do UKS-u SMS Łódź. W Łodzi Nowak spędził tylko jeden sezon, po czym przeniósł się do Zdroju Ciechocinek. Mimo to był w stałym kontakcie z Januszem Matusiakiem, dyrektorem łódzkiej szkoły Mistrzostwa Sportowego. Z klubem z miejscowości kojarzącej się ze spokojem i odpoczynkiem związany był przez 2,5 roku. Piłkarz z Hrubieszowa szybko zaskarbił sobie serca lokalnych sympatyków. Nic w tym dziwnego. W końcu rozgrywki zakończył z 17 trafieniami. Jego dobra postawa szybko została zauważona za granicą. W zimowym okienku transferowym kampanii 2003-2004 przebywał on na testach w Feynordzie Rotterdam. Nic z tego jednak nie wyszło. Po super sezonie został on wypożyczony do Benjaminka III Ligi, czyli do toruńskiego klubu piłkarskiego. Dziś Elany Toruń. Barwy tej drużyny reprezentował przez całą kampanię 2004-2005. We wszystkich meczach ligowych siedmiokrotnie pokonywał bramkarza rywali. Po roku powrócił do zdroju, który zdołał awansować do trzeciej ligi. Prezentował się na tyle dobrze, że w listopadzie 2005 roku na testy zaprosił go sam angielski Bolton. Działacze tego klubu obserwowali go w trzech spotkaniach rundy jesiennej. Na wyspy jednak nie trafił. Było dla niego jeszcze za wcześnie. Pewne natomiast było to, że zimą 2006 roku Dawid Nowak zmieni pracodawcę. Według lokalnych mediów pozyskaniem perspektywicznego snajpera zainteresowane były m.in. Zagłębie Sosnowiec, Korona Kielce, Zagłębie Lubin, a także GKS Bełchatów. Ostatecznie wyścig po podpis pod umową wygrała ostatnia z wymienionych drużyn. I tak trafił on do Bełchatowa, który występował wówczas w Ekstraklasie. Wybrał sobie numer 17 i trzymał się go aż do sezonu 2008-2009, kiedy to zmienił go, jak na rasowego napastnika przystało, na dziewiątkę. Patrząc z perspektywy czasu, śmiało możemy stwierdzić, że pobyt Dawida Nowaka w Bełchatowie, choć nie był on w 100% sielankowy, na pewno był jego najlepszym w całej karierze. Nigdzie, ale to absolutnie nigdzie nie strzelał tylu goli, Nigdzie też tak wiele nie zależało tylko od niego. Był pierwszym wyborem. Nie grał tylko praktycznie dlatego, że był kontuzjowany. Niestety problemy zdrowotne podczas całej jego przygody z futbolem często dawały mu się we znaki. Z pewnością gdyby miał lepsze zdrowie, to w piłce osiągnąłby zdecydowanie więcej. A na pewno grałby w lepszych klubach i zdobyłby jeszcze więcej bramek, a może nawet jeszcze trofea. W barwach zespołu z Bełchatowa zadebiutował 18 marca 2006 roku w wyjazdowej rywalizacji z Zarką Gdynia. W 70 minucie brunatni przegrywali 2 do zera. Wtedy właśnie Orest Lęczyk zdecydował się przeprowadzić podwójną zmianę. Jednym z wchodzących był Dawid Nowak. 21-letni napastnik na boisku pojawił się w miejsce Mariusza Ujka. Kilka dni później ówczesny szkoleniowiec GKS-u dał się wykazać młodemu zawodnikowi od pierwszej minuty. Snajper z Hrubieszowa zagrał u boku Radosowa Matusiaka, z którego ojcem wciąż pozostało w bardzo dobrych relacjach. W 66 minucie został zmieniony przez Janusza Dziedzica. Z czasem grał coraz mniej, aż wreszcie trener Lęczyk odstawił Nowaka na boczny tor. W sumie w sezonie 2005-2006 wystąpił w pięciu spotkaniach. Początek kolejnej kampanii też nie był najlepszy. W ogóle nie grał. Pierwszy mecz zaliczył dopiero na koniec października. GKS Bełchatów ograł wówczas na wyjeździe Wisłę-Płock 4-0, do 0, a napastnik otrzymał 14 minut. Pierwszy z Brunatnych na dobre postawił na Dawida Nowaka po zimowym okresie przygotowawczym. Od 16. kolejki grał bez przerw do samego końca sezonu. Często bywał zawodnikiem pierwszej jedenastki. Na premierowego gola w Ekstraklasie czekał blisko rok. A jak już wpisał się na listę strzelców, to od razu zrobił to dwukrotnie. W rywalizacji z Widzewem Łódź, którą nie zawsze traktują śmiertelnie poważnie, popisał się dubletem. Nowak rozpoczął w wyjściowym składzie u boku Tomasza Wróbla. Brunatni wygraj na Alei Piłsudskiego 138, aż 3 do 0. Podanie do Dawida Nowaka, Dawid Nowak! 3 do 0, 3 do 0 prowadzi bot GKS Bełchatów. A teraz pewnie trzeba się zastanowić, czy będzie powtórka z pierwszej kolejki. Wtedy 6-0 do 0, bo Hatowianie pokonali Górnika Łęczna. Tutaj świetne prostopadłe podanie do, właśnie, do, do Nowaka. Nie wiem czy chciał tak zrobić, jeżeli tak to naprawdę, jak ktoś umieć czapki z głów, założył siatkę yy, jednemu z obrońców tutaj. Czy piłka przeszła może? Mimo wszystko obok nogi. Podciął piłkę, naprawdę. Imponuje mi ten chłopak spokojem wykończenia sytuacji, nie uderza na siłę, nie, nie chce, że tak powiem, łatwo się podby, pozbyć piłki w polu karnym. Ja naprawdę śmiem twierdzić, że ten chłopak ma papiery, żeby zrobić ogromną, ogromną e, karierę, oczywiście, jeżeli będzie się rozwijał tak tak jak do tej pory, czyli strzelał. E, w dalszej części sezonu wszystko poszło jak ten keczup, który początkowo nie chce wylecieć z plastikowej buteleczki. Presja zeszła i Dawid Nowak zaczął strzelać i asystować, a jego drużyna rozgrywała wyborny sezon. Do samego końca byli w grze o Mistrzostwo Polski. Ostatecznie zakończyli jednym punktem za plecami Zagłębia Lubin. Naprawdę niewiele brakło, aby Orest Lęczyk poprowadził Bełchatowian do największego w historii sukcesu. Niemniej był to ich najlepszy sezon. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie zajęli miejsca na ligowym podium. Dawid Nowak natomiast do końca tamtej kampanii zdołał zdobyć 6 bramek i zaliczyć 4 asysty na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ponadto strzelił jednego gola w rywalizacji Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Polkowice oraz 9 w spotkaniach Pucharu Ekstraklasy, w których doszli aż do finału. Łącznie 16 trafień w 26 meczach. Co ciekawe, we wspomnianym pucharze w dwóch spotkaniach udało mu się zdobyć 7 bramek. W starciu z Wisłą Płock popisał się 4 trafieniami zaś w rywalizacji z ŁKS-em hat-trickiem. Następny sezon nie był najlepszy w wykonaniu Dawida Nowaka. Jego skuteczność wyparowała. Chociaż nic z tego nie zapowiadało, bowiem pod koniec sierpnia strzelił gola w drugiej rundzie eliminacyjnej Europejskich Pucharów. Rywalem GKS-u było dnipro Pietrowsk. W pierwszym meczu na Ukrainie Bełchatowanie wywieźli korzystny dla siebie remis 1-1. Nasz bohater grał w tamtym spotkaniu 20 ostatnich minut. W rewanżu Ukraińcy zwyciężyli 4-2, do chociaż mogło być różnie – wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej odsłonie tego meczu. Festiwal strzelecki rozpoczęło Dnipro, później jednak za sprawą Stolarczyka i Dawida Nowaka brunatni wyszli na prowadzenie. Niestety goście odpowiedzieli trzema trafieniami i rozstrzygnęli losy tego dwumeczu już w pierwszych 40 minutach. Przez cały sezon Nowak strzelił tylko trzy bramki, w tym dwie w lidze, jedną przeciwko Widzewowi i zanotował dwie asysty. W porównaniu do roku wcześniej... o, mizeria. Kolejne lata przeplatał skuteczne okresy tymi słabszymi, a dzieliły je różnego rodzaju urazy. Pech chciał, że najczęściej kontuzji doznawał, gdy przychodziło dla niego powołanie do dorosłej reprezentacji. Dlatego zagrał w niej tylko 8 razy. Wszystkie mecze były o nic, chyba że na poważnie traktujemy turniej o Puchar Króla Tajlandii. W takim razie przepraszam. W kadrze zadebytował 2 lutego 2008 roku a po raz ostatni z orzełkiem na piersi wystąpił 6 lutego 2011. Długo dyskutowało się o tym, że Nowak może zagrać na Euro 2012, ale jak wiemy Franciszek Smuda ostatecznie skreślił gwiazdę bełchatowskiego zespołu. Jednym z najciekawszych meczów, w których grał, to słynny sparing z Hiszpanią przed mundialem w RPA, który zakończył się wstydliwą porażką Polaków 6-0. do 0. Po i pół roku spędzonym w Bełchatowie Dawid Nowak nalegał na odejście. Zakontraktowaniem jego osoby zainteresowane było sporo klubów, ale najwytrwalsza była Polonia Warszawa z Józefem Wojciechowskim na czele. Czarne koszule nie dogadały się z brunatnymi, dlatego podpisały ze snajperem wstępną umowę, na mocy której od 1 stycznia 2011 roku przeniósłby się on do stolicy Polski. Nastąpiły jednak pewne zawirowania z kontraktem i ostatecznie Nowak został w Bełchatowie. W sumie w koszulce GKS-u występował przez 6,5 roku. Rozegrał 157 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których 55 razy wpisywał się na listę strzelców. Latem 2013 roku umowa Dawida Nowaka z ekipą z Bełchatowa dobiegła końca. Stał się wolnym zawodnikiem. Mimo łatki dość kontuzjogennego zawodnika był łakomym kąskiem do zgarnięcia. Najkonkretniejsza okazała się być Krakowia, która związała się z napastnikiem roczną umową z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon. Wodarze pasów nie ukrywali swojej radości wynikającej z zatrudnienia dawnej Gwiazdy Brunatnych. Pod Wawelem czuł się naprawdę dobrze. Szybko się zaklimatyzował i stał się podstawowym piłkarzem. Grał regularnie i regularnie też trafiał do siatki. Przynajmniej w pierwszej części sezonu, ponieważ mniej więcej w połowie doznał poważnego urazu ścięgna Achillesa. Do gry powrócił dopiero po czterech miesiącach. Na szczęście nie opuścił zbyt wielu meczów, gdyż kontuzja akurat przypadła na przerwę pomiędzy rundami. Pierwszy raz dla pasów strzelił w pojedynku z ruchem Chorzów. W zasadzie zdobył wówczas dwa gole, a jego zespół pokonał niebieskich 2-1. To był naprawdę dobry sezon w jego wykonaniu, dlatego też został w Krakowie na dłużej. Niestety jego przygodę w dawnej stolicy Polski zakończyła afera dopingowa. W październiku 2014 roku dwie przeprowadzone próby wykazały, że w organizmie Dawida Nowaka znajduje się stanozolol. Sam piłkarz nigdy nie przyznał się do zażywania tej zakazanej substancji, Do dziś utrzymuje, że jeśli już, to przyjął ją nieświadomie. Niestety dla niego komisja dyscyplinarna PZPN zawiesiła go na okres dwóch lat. Wówczas taka kara za stosowanie tego typu dopingu była standardem. W ekstremalnych przypadkach sięga ona nawet czteroletniej dyskwalifikacji. Teoretycznie mogło być tak, jak mówi Nowak. Mógł przyjmować stanozolol w jednym z suplementów diety, wcale o tym nie wiedząc. Ówczesny trener przygotowania fizycznego pasów na łamach sport.pl mówił następująco. Pracując na zachodzie, spotkałem się już z sytuacjami, gdy zawodnicy kupowali suplementy, nie konsultując tego z odpowiednimi osobami. Później okazywało się, że w składzie takich odżywek znajdowały się substancje, które były zakazane. Jeśli Dawid zaopatrywał się w odżywki produkowane w Stanach, to mógł być nieświadomy, że zawierają one stanozolol. W grudniu 2014 roku kontrakt z 30-letnim już nowakiem został rozwiązany za porozumieniem obu stron. Banicja Nowaka zakończyła się nieco wcześniej, bowiem Trybunał Arbitrażowy zdecydował się ją skrócić o kilka miesięcy. Mimo to mało kto był nim zainteresowany. Przecież przez blisko dwa lata trenował na własną rękę i jak sam przyznawał swój piłkarski głód zażegnywał grając na Orliku w Ciechocinku. Z pewnością był to spory cios dla, jakby nie patrząc, reprezentanta Polski. Do dziś musi żyć on z łatką dopingowicza, który szprycował się po to, aby wzmocnić swoją wytrzymałość. Nawet jeśli kiedyś okazałoby się że było tak jak od samego początku twierdził, to już czasu nie cofnie. Po 23 miesiącach Dawid Nowak wrócił do gry. Na 31-letniego wówczas snajpera połasił się Brookbet Termalika Nieciecza. Pierwszy mecz po dyskwalifikacji przypadł na spotkanie pucharowe z Wigrami Suwałki. Zagrał od pierwszej do ostatniej minuty, a 18 minut przed końcem rywalizacji strzelił bramkę. Po roku jednak trafił na zaplecze ekstraklasy do Puszczy Niepołomice. To była kompletnie nieudana przygoda. W 19 spotkaniach ani razu nie trafił do siatki. Po sezonie przeniósł się do garbarni. Liczył na to, że w Krakowie ponownie wróci na dobre tory. Miał tam pewne miejsce w wyjściowej dynastce, ale niezbyt przyłożyło się to na jego statystyki. Zdobył tylko jedną i jedyną bramkę, która jednocześnie była jego ostatnią w karierze. W 26 minucie starcia z Rakowem Częstochowa pokonał on Michała Gliwę, a jego zespół podzielił się punktami z podobiecznymi Marka Papszuna. Wraz z końcem kampanii 2018-2019 zawiesił but na kołku i przeszedł na piłkarską emeryturę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!